0: Så vi findes i vidtøren her i storvene, er jo Line Banner Nuttjagerl. Og nu kommer vi til at tælle dansk, Line.
1: Yes, lad os gøre det. <laughs> ja,
0: lad os gøre det. Det er jo sådan en jysk dialekt.
1: Jo, det kan nok ikke løbe mig fra. Nej, <laughs>
0: det, det kan nok ikke løbe mig fra. Hvor er du født og opvokset?
1: Så øh, jeg er født i Midtjylland, ja. så nærmere betegnet Randers, og har boet en del år i Viborg og været de tjeneste der. Så det er det midtjyske, sådan.
0: Det er det midtjyske, ja. Så siger vi jo ikke. Ja, det, klinger, det klinger lidt også. Ikke? <laughs> jo. Ja. Ja. Så tak fordi du var kom i dag. Og øh, vi skal snakke lidt om øh, et stævne, profetisk stævne der kommer, der bliver aktuelt i City Church nu øh, den net, eller kommende øh, weekend. Men så lidt først om om Line Bander <laughs> og øh, du er fra det midtjyske siger du men, men lidt om din opvækst og øh, øh uh, vad du eller så lärde inte du kom här upp ja. och inte du mötte Jombjörstam er din man.
1: Njaaktigt ja. ja. Så alltså eh för att fortælle lidt om baggrunden så er jeg jo opvokset i en ikke-kristen familie. En faktisk en familie som overhovedet ikke bekendte ehm øh, øh, nogen tro, hverken på Gud eller på Jesus. Så ehm øh, da jeg her i 1998 kom i kontakt med en præstne som vidne for mig, så var det var fuldstændig nyt for mig. Og selvom jeg havde haft en god opvækst, der gå i gymnasiet, der så videre og haft øh, gode venner, en øh, god tryg opvækst, så har jeg aldrig synes jeg havde brug for Gud. Men da de så begyndte at fortælle mig om Jesus, så var det som om der var et slør der blev taget væk fra mine øjne, jeg fik en åbenbaring af, hvem Jesus i sandhed var. Og jeg havde, var dybt afhængig af at opgive mit liv til ham, bekende min synd og få tilgivelse af ham og få et nyt liv. Så der i 98, en fredag aften helt konkret i Pinsekirken i Aarhus, ja, der var der en afrikansk kvinde sted, som forkyndte evangeliet Og så siger hun, at der er én person herinde, ud af de her, måske 300 år til stede, som har fået et helt nyt billede af, hvem Jesus han er for hende. Og lige i det sekund, så begynder tårerne bare at, at trille ned i mine kinder, for jeg vidste, at det her, det var mig, der mm -hmm. havde fået en ny øh, relation med Jesus. med Jesus. Jeg er i yeah. behøver, at jeg bare vil tale om det, fordi yeah. det forvandlede jeg fuldstændig alt og vente op og ned på alting.
0: Yeah. Der var til migisk godt min pil i brystet nemmest. <laughs>
1: Fulstændig. Jeg var ja. tøjme knæ. Og bare kend Jesus mit liv, det tilhører dig fra fra den her dag. Ja. Og ehm øh, min jeg kom hjem til min familie, min far, han er ude den læge, han har læst øh, kristendom som linjefage og han kendte på det tidspunkt biblen langt bedre end jeg gjorde. Så da jeg kommer hjem og, der og, og fortæller om, at jeg blev en herlig frelst, eller hvad ordet jeg nu brugte dengang, at det er i hvert fald, at jeg var oppe med en trone, og nu ville jeg leve for Jesus, så var de jo i dyb chok og tænkte, at nej, 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 nu havde de mistet deres datter til en eller anden sekt. Nu er det uget med mig, du ved. Ja. Og øh, min far prøvede jo af intellektets øh, vej at diskutere med mig, og øh, fandt hurtigt ud af, at øh, om end ikke jeg kunne alle skriftsteder på et eller andet tidspunkt, jamen, så var der sådan en berøring i mit hjerte, at der var sket noget inde i, mit, i min ånd, Som havde forvandlet mig. Og øh, det tror jeg måske nok, at øh, de ikke bare kunne lukke øjnene for, men begyndte selv at blive nysgerrige for, hvad mm. er det for noget med ham, Jesus?
2: Ja. Yeah.
1: Og jeg kan fortælle, at min far, han, øh, han har altid opdraget os. Vi har tre søstre der. Vi har altid været opdraget til, at du ved, ud med alle burerne, frem med livet, du ved. Og du er herre i dit eget liv, og med den hat på. Men øh, han oplevede så min far og min mor at komme i en økonomisk situation, som de ikke selv var herre over længere. Og hvad gør man så? Ja, min far, som øh, troede, at han var herre i sigt eget liv, han måtte bøje sin knæ. Og så måtte han simpelthen bekende, at da han ikke var herre, jamen, så måtte der være en anden en, som var herre. Mm -hmm. Og det måtte så være Jesus. Så jeg oplevede simpelthen der tilbage i starten af år 2000, at mine forældres sofa-bord blev rykket væk. Begge mine forældre bøjede deres knæ inden for herren. Torene trillede ned i kinderne, og de sagde undskyld til hinanden, og de bad om tilgivelse ind foran Gud. Og for den dag, der har de levet, altså øh, i fællesskabet med Jesus. Mm. Så det var jo noget som forandrede os fuldstændig. Og ehm og vi står så det ikke i tro for at resten af familien også må få øjnene åbnet og det her slør må vi fjerne, så de også må kunne se øh, hvilken herlighed og hvilken glæde det er at mm. leve sammen med Jesus i hverdagen. Ja. Ja.
0: Du bror slør, det er jo det er også en bibelsk betegnelse der at man dæ er et forhæng, ikke? Eh uh. Uh, og Moses har måske noget foran, fordi at der, der er for meget Gud over ham, ikke? Så, så um, uh, det er en er godt beskrevelse, det er det der forhæng, der, som, som hænger ned foran mange af os, ikke? Mm -hmm. Også på mange måder, også selvom vi er blevet kristne, så er der for, forskellige forhæng, der skal væk, ikke? Mm -hmm. Sådan er det. Mm -hmm. Men hvad så? Um, hvad så? Altså, nu er der blevet uh, vildt kristne, ikke? <laughs> Uslørlig. <laughs> Hvad så?
1: Jo, Mads, det kom jo snigende ind på en, og jeg kan jo ikke prale af noget, men det at, øh, og, øh, det at få taget slørt væk for at blive det, det gør jo bare, at man får lov til at se mere af ham, og jo mere man ser i Jesus, jo mere må man have. Og nu sidder jeg og snakker med dig, Preben, som er en generation eller to ældre end jeg, og jeg kan jo bevide, når jeg ser på dit liv, at du har jo oplevet at få en større og større sult efter Jesus, og mere af hans særlighed er kommet over dit liv. Åh det har jeg det har jeg virkelig også ønsket måske for mig. Fra starten så øh, koblede jeg mig på en en ja en folkelig øh, karismatisk del af kirken i det danske kirkeliv, valmændighed i Aarhus. Og øh, lige fra starten af blev jeg taget ind i og være med øh, til at bede for mennesker i forbindelse med allergangen, sådan at når mennesker var talere, jamen så kunne de gå op og blive betjent og få en velsignelse. Det oplevede jeg bare allerede fra starten at ehm øh, gud inspirerede mig sådan at jeg så øh, billeder for mit indre når jeg lukkede øjnene og bad for mennesker. Og så oplevede jeg mange gange også at få inspiration til hvad hvad det her billede skulle betyde. Og så kunne jeg formidle det til mennesker og kunne se hvordan at det faktisk berørte mennesker og at ehm øh, de kunne bruge det til noget og det her var faktisk kilden for gåde. Og noget som øh, der virkelig kunne med til at hjælpe mennesker. Så allerede fra starten af mit kristen liv, da har jeg virkelig oplevet, hvordan jeg er blevet inspireret gennem det som vi kalder det profetiske. Mm -hmm. Og og vi inspireret der kunne høre fra Gud og formidle det til andre mennesker. Sådan det giver til styrke, opmuntring mm -hmm. og og trøst for andre.
0: Var det sådan at du en gang mellem tænkte, hvor kommer det her fra? Er det noget jeg skal frasige mig eller sådan
1: noget? Ja, det er i hvert fald mange gange tænkt, at det er ikke noget jeg som sådan har været bevidst om at søge. Nej. Altså det er ikke noget jeg som sådan har striblet efter eller ønsket. Men jeg har bare oplevet fra starten af i mit tros liv, at jeg har haft drømme om natten, hvor jeg vågner op om morgenen og tænker, hvad er nu det for noget det her? Det er ja. ikke bare en almindelig drøm, du ved, nej. hvor man bearbejder det, man har oplevet i løbet af dagen. Men en drøm, som har en dybere mening. Og så har jeg jo nogle gange tænkt, nej, det her er da forstyrrende, kan du ikke bare tage det frem og gå ud? Altså ja, også nogle gange, ja. hvis man får noget at vide om andre mennesker, hvor man tænker, det er dybt personligt det her. Hvorfor vil du her, at jeg skal vide det? Ja. Og ehm øh, jeg tror ikke engang at det har forsvar på det i dag. Altså nogen nogen form for forsvar kan være hjemmen. Jeg vil bare gerne øh, dele det med dig eller jeg ville at du skulle be for vedkommende. Mm -hmm. Eller jeg ønskede at du skulle være til opvågning, og derfor deler jeg det her med dig. Ehm øh, så altså det at gå mere ku for nem for Helion, det synes jeg der også at det er et ansvar, ja. som der bliver lagt på os, og noget som vi må tage alvorligt, fordi vi ved at det kan være afgørende for andre menneskers liv.
0: Jeg har hørt om kristne som i din samme situation, og oplever det der, og så bliver de så øh, lidt traumatiseret, fordi det er nødvendigt bliver at gå ud af, at du, hvis det er okkultisk eller et eller andet, du må tage det fra mig, jeg vil ikke have det her.
1: <laughs> ja, ja.
0: For, for, det, det kommer for tæt på, og det kan ikke passe.
1: Ja.
0: For, er, det er fordi, der er lidt undervisning.
1: Ja, det, jeg tror, at det har stor betydning, at man, når man begynder at opleve nogle af de her ting, at man så har kristne modne ledere tæt på sig som egentlig kan vejlede en en i de her ting man oplever, når man går ud. Ehm jeg har for mital velkommen har jeg oplevet at bekoblet allerede fra starten af på det som jeg ville kalde en apostle, en ærlig far som som var meget moden og skulle kunne træne mig og undervise mig. Jeg har gået forbi beskoler ud i Zambia i Afrika i nogle år. Og derude, jamen der var jeg var med i en dagligdag hvor at når mine mine klassekammerater i weekenden tog hjem til deres familier, som jo boede i den nærliggende bygd. Jamen hvor skulle jeg ta hen? Jeg boede jo i Randers, eller jeg boede, i, du ved, i Jylland. Hvad gør jeg? Jamen så blev jeg inviteret hjem til den her ældre far, jeg hed Robert Walia, og så hvordan han levede sit liv og er med i familien der. Og det det var jo på en måde, hvor han tog mig med ind, når han bad. Jamen så var jeg med der, når de bad, eller når han bad, og og når han vidnede for mennesker, så var jeg med der og kunne se, hvordan at når han hørte for Gud, hvordan han formidlede det videre på en brugbar, kærlig måde. Og det var med til opmunden af mig, sådan at når jeg fik nogle indskyldelser, så øh, lettede mig det meget forstår det ikke bare var helt hen i vær eller noget fylleri mm. eller noget skørt overordnet noget, men ja. det var faktisk noget Gud betroede mig, som jeg skulle bringe videre.
0: Ja. Men lidt bak lidt tilbage, for du kommer jo direkte her til Sambia. Hvad sker der? Hvad sker hvad han hvad han udviklede det sig at du tager sådan en afgørelse som at tæ derud.
1: Ja. Jamen altså ehm øh, helt konkret så ehm øh, så øh, blev jeg spurgt om jeg ville på tidspunkt blev spurgt om jeg ville hjælpe med og fungere som oversætter fra engelsk til dansk. Der kom nogle øh, præster, nogle forkynnere fra øh, Zambia hertil, som så skulle rejse rundt i Danmark og og forkyne og holde møder. Og der blev jeg spurgt så, om jeg ville øh, rejse med med hans med hustruen der Lovness om at oversætte for hinne og jeg på det tidspunkt hjælp Peter Holmskog som nogen øh, her på ferne kender, for han har været her tidligere. Så Peter Holmskog rejste rundt med med manden her Robert. Og ehm på et tidspunkt ehm krysses overs væs så i den her møderække. Og på det tidspunkt så siger ehm jeg har selv gået med en overvejelse om ikke jeg skulle trænes mere. Fordi jeg godt ville ehm uddanne mig mere og dygtiggøre mig eh øh, i en bibelsk forståelse og i det jeg kunne bære for mennesker. Og eh øh, jeg har snøvet hvad, hvad 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 jeg kunne gøre for det om jeg skulle på en bibelsk skole eller hvad jeg skulle. Jeg har ikke rigtigt delt det med nogen. Du ved, jeg har bare gået med det i mit stille sind. Nu oplever jeg så det at øhm, Loveness, øh, som hun hed, øh, den afrikanske kvinde, hun siger til mig, Line, har du ikke overvejet, om du skal på bibelskole? Og så må det jo bare ind i mig selv sige jo, dybt overrasket. Ja. Og så siger hun, må ikke du ikke skal på Kaniki Bible College i Zambia? Og så tænkte jeg lidt over det, men jeg nåede ikke at tænke ret længe, for mindre en minut efter, så kommer Robert så, han siger de samme ord, og han siger, Line, har du ikke overvejet, om du skulle på bibelskole?
3: <laughs> ja. Og så siger
1: han yder mere, må den ikke, det skulle være på Canique Bible College i Zambia. Ja. Og så begynder man jo at tænke, har de to snakket sammen, eller hvordan, og så går det ikke ret lang tid, mindre af en minut igen, nu står Peter der. Så Peter Holmsgaard, han kigger meget dybt ind i øjnene og siger, Line, har du ikke overvejet, om ikke du skulle på Bibelskolen, nu kom den tredje gang. Og så kunne man jo godt begynde at synes, at det er mig, der er lidt langsomt siden, at det skal gentages, men han siger, ja. må den ikke, det skal være på Canique Bible College i Zambia. Ja. Altså stod Diana og, og kigge på Peter, Lovenes kigger på Robert, Robert kigger på Peter, og det er et stort spørgsmålstegn. Og ud for deres overraskelse, så kunne jeg godt læse, nej, det her, det var ikke noget de her aftalt. Nej. Det var ikke noget de har snakket om, at de skulle komme og spørge mig om. Så her kunne jeg bare sige okay. Ja. Det kunne jo godt ske at være, at det her det faktisk var gået ud.
0: Det er jo en stor afgørelse. Afrika langt væk og, og en helt anden kultur, altså, hvordan tør du det?
1: Nej, men altså det tur jeg der egentlig heller ikke. Altså nej. for at være helt ærlig, jeg jeg var rystet i min bukser. Men det er bare det ved at når man først fanger at der er noget her som er fra Gud og at Gud hænger med i det så øh, så får man bare en tillid til at han vil hjælpe hele vejen igennem. Og det har så erfart efterfølgende, men det har han jo. Mm -hmm. Så det er noget at gøre med altså når man snakker om at mennesker må være fri modige eller modige i deres tro. Og vi har jo set eksempler på mennesker som er utrolig modige med evangeliet nu hørte vi før her i linden at at ro var inde at tale omkring øh, den åbne altså open doors og de fulde for fulde kristne hvordan at der har er nogen der har skulle lidt modig for at rejse sig op øh, for det som Gud har kaldt dem til og jeg, jeg tænker jo at det omkring at være modig det er jo ikke at man ikke mærker frygt det betyder ikke at man ikke er nervøs eller men det betyder faktisk at på trods af frygten så tager man så skridtet alligevel og så tager man godt og grundigt fast i Jesu hånd og så tager man et stort skridt i tro og så gør man det alligevel
0: ja Og så lidt senere, så, mens man er midt i det, så føler man, hvad har du lavet? Hvad har du gjort?
1: Jamen, kan vi ikke bare øh, annulere dig og vende om? Jeg vil hjem til mor og far, du ved, hjemme i Jylland.
0: Ja. Det kommer vel også,
1: ikke? Jo, men der kom alle de her op- og nedture. Og der er det bare, øh, at jeg synes, når der har været sådan en profetisk vejledning i, hvad man skal, så er det jo, at når der kommer de her udfordringer og de her kampe, så kan man vende tilbage og sige, hov, lad mig nu ikke lige give op, for jeg kan huske jo dengang, den dag, vor øh, det profetiske ord kom til mig om at det var det her jeg skulle. Jeg skulle på bibelskoler. Det var led af Gud. Jeg skulle ikke til en tilfældig bibelskole i USA eller andre gode steder i verden, men det var lige der mm -hmm. i Zambia på Kaniki Bible College. Og ja, det kunne jo
0: have været mange andre steder. Der der er jo et hav af muligheder, ikke?
1: Ja, ja. Altså det kunne jo have været Reading California, som jeg synes er spændende med Bethel, og det kunne være en helt anden. Ja. Men Gud sagde specifikt det her sted. Og derfor så når man har haft de her oplevelser, så er det med til at holde en fast i at man går på den rette vej, så man ikke vier fra det som man egentlig er led til at skulle gøre. Og så kan man blive på det og blive i det, også selvom det er udfordrende.
0: Ja. Fortæl lidt om den tid derne er 2 år der. Det er jo lang tid.
1: Ja. Ja, ja, instillede mig fra starten af på at nu skulle jeg jo til Afrika, og jeg kommer her som en hvid, og jeg følte det som et meget stort privilegie at de havde ø tillat mig at være en del af deres skole fordi de heller sagt øh, for nogle år inden at de kunne uddanne mandlige præster og øh, så havde de for nylig åbnet op for at præsterne måtte tage deres hustru med som også fungerede tjener sammen med deres mænd det var helt nyt og for øh, det tidspunkt havde det aldrig været en vid kvindefører der havde været øh, Peter Holmskog han er ven trænet derude og Jesper Kure som leder den store apostolske kirke i Kolding de er også han er trænet derude også Men jeg var altså den første øh, hvide kvinde, som de havde sagt ja til at øh, komme på deres skole. Og jeg kan måske lige vide, øh, fortælle lidt om, hvordan det egentlig foregik. Fordi da jeg sendte min ansøgning, og de tog den op på selve bestyrelsen dernede, og skolenspætøren spurgte bestyrelsen, hvad siger vi til den her ansøgning? Line Banner her fra Jylland, kan hun komme og være elev her hos os? Og så øh, har jeg senere fået fortalt, at hele vejen rundt om bordet, så har de sagt nej. Nei, å nei, å nei. Selvfølgelig kan hun ikke det. Det vi bare bringe for styrelsen. Og kan hun rolig klare det? Har hun den ordenligheten, den styrke i troen, da skal til for kongen her blant oss. Du vet, sånn lød det rundt om bordet. Vi hun ikke bare bringe for styrelsen til vår mandlige student. Da kommer en vid her. Nei, 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 nei. Hun kan ikke komme inn. Men nå er jeg så glad for lederen der. For han sier, "Ok, jeg har hørt hva jeg sagt. Ehm, kan vi ikke gjøre det at vi tar en runde mer. Vi be om over det simpelthen. Gå hjem og snakk med herren om det, og så tar vi det opp på vårt neste møte." Og så har er han så været fortalt, at uh, da de kommer og skal mødes igen, så siger han, jamen vi har jo slet ikke den her ansøgning for Line fra Midtjylland. H hvad siger vi? Kan vi lige uh, få en runde her og fortælle, skal hun være levet på den her skole? Og så havde de sagt ja, ja, ja og ja. Altså hele vejen rundt om bordet ja. havde de endt med at sige ja. Så altså for mig uh, blev det jo en åben dør, der lukkede sig op. Men den var blevet åben på grund af, at der var nogle mennesker, der var villige til at gå hjem og søge herren. Fordi ud fra den første umiddelbare øh, holdning, så var der jo et nej. Men sådan kunne Gud altså vende nogle ting også i mennesker. Og her var der bare ikke en eller to, men her var der måske ti mennesker rundt om bordet, som havde hørt det samme budskab, at de skulle sige ja til det her. Så det at være ledt af Gud og høre fra ham, det kan virkelig få stor betydning for andre mennesker.
0: Ja. Og det er jo en helt anden kultur.
1: Fuldstændig. En
0: helt anden klima. Ja, fuldstændig. En helt anden.
1: Altså på på det tidspunkt at der var magde den den måde de udlevede deres tro, på, var meget helt meget meget, meget nyt for mig. Altså de oplevede dagligt mirakler. Flere af min klasskammerater, de havde oplevet at blive død til liv igen. Mange af dem havde oplevet at bede for altså for blinde, der fik deres syn igen. Mange havde oplevet at der var er lam, der kom til at gå, og det var en det var sådan en æmæntlig ting faktisk. Så der øh, kom jeg klasse med nogen der led i kirker på flere tusind mennesker. Og her kom jeg Aline Bane. Jeg har lige nånsinde leet en kirke, måske højst en lille bønnegruppe herme i Jylland, ikke? Og så det var meget lærerigt for mig nu, pludselig at at sidde der og have klassekammerater, der der var en anden kaliber kan man sige, og en anden modenhed over deres tjeneste. Og de havde erfaring med at forkynde, og ehm de havde den her skole vi oprettet, for så um, at træne de afrikanske pastorer. Det er som de så kæmpede med, kan man sige. Det var jo så, at der tit var en blanding mellem, øh, i hvert fald mere førhen end der måske er i dag, men en blanding mellem øh, de naturreligioner og så videre, og så kristendommen. Så der var brug for en stærkere teologisk søjle der, og, og et større teologisk fundament at stå på. Hvor at for mig, jamen jeg kommer fra en grundig bibelundervisning, men havde brug for at se, at Guds kraft i, i funktion, og at vi, hans kærlighed faktisk i funktion jo, hvor at mennesker bliver brøret og hjulpet. Ja. Ja i bopskolen der, der der det var det var træning kan man sige også i de ordentlige discipliner for sån noget som bøn. Jamen der var bøn ved a net. Og så sidder du om natten, skulle ikke der man skulle sove. <lød> jo, men altså i aftek da var det det her miljø, som mødtes om klokken 3 hen i klasseværelset. Men man stod op selvhen, tog et tøjklæde rundt om sig, så du ved og futtet op og mødtes op i klasseværelset. Og så bød det bare beat fuld ud i en team, hvor folk bare gasser hen og og bad dagen mørket. Og når vi så havde bedt færdigt, så var det tilbage igen under den dyne og sove et par timer mere, inden vi så skulle op derefter. Og det er for mig at være så i sådan et miljø, hvor bønd var så essentielt og vigtig og afgørende. Det er klart, det har lært mig noget omkring, hvad bønd kan gøre, når man lever i bønd. Så forventer det der altså. Og så får du lov til at smage mere af hans herlighed. Det er det samme som hvis man skal lave sport, ikke? Man bliver nødt ja. til at træne, man bliver nødt til at træne sine muskler. Og på samme måde tror jeg også det er lidt øh, inden for det med troen, så man bliver nødt til at træne vores åndelige muskler mm -hmm. og styrke dem simpelthen for at ikke at gå rundt med med hængehænder og, og og slappe arme. Altså så må så må vi aktivere det, og det er der nok nogle gange et bevidst val der skal til. Og så betyder det bare rigtig meget at stå sammen med andre kristne som selv er panne og som selv er sulten efter mere Jesus. For mm. når man er sammen med mennesker der er sulten efter Jesus, så smitter det af på en. Ja. Og så kan man virkelig gå efter mere efter Gud.
0: Det er lidt som gløder, når der bliver ført sammen, og så bliver det ild, ikke? For
1: ja, det er. lige nøjagtig. Ehm, er.
0: um, altså bøn, det var noget du virkelig lærte på den horrible måde, kan man sige. Der op om natten og så videre, og mm. så så det nogle resultater vel så, som som gjorde at det blev lettere at gøre det.
1: Jo, altså øh... Jeg var jo målløs, for her kom der en lille line fra Midtjylland og skal blive sat til at prædik for en kæmpe forsamling af mennesker, og det havde aldrig før. Og så så jeg bare hvordan at Gud var trofast, og han lagde han inspirerede mig til at væske dele. Og når vi så bad for mennesker efterfølgende, så så vi at så der skete noget. Noget der er mest fantastisk, jeg fik lov at se mens jeg var derude, det var en 7-årig dreng, der havde lidt af mine giddis, og derfor var han blevet døvstum. Han kunne værken høre, han kunne ikke tale og det var et stort handicap for ham, og hans mor kom øh, med ham øh, til os, og jeg fik lov til at bede sammen med ham og bede for den her dreng, og se Jesus gribe ind. Så øh, inden den dag var om, der kom der lyde ud af hans mund wow. for den første gang, at se en mor så lykkelig, og ja. en drengs liv forvandlet, det var meget stort. Ja, det er da klart. Mm.
0: Det er, det er livs, livsforvandlet, ikke? Ja.
1: Og nu, nu skal vi end ikke få det til at lyde som om, det er nok fordi hun så har bedt, du ved, hver nat, i en time der, i to <laughs> ja. år, så lykkes det, ah, ah. Lad os ikke kujde den vej, for så er vi fuldstændig skævt på den. Der er ingenting som vi ser Gud gøre, som er vores egen fortjenest. Det er alene ham, mm -hmm. og det er Jesus der gør det på grund af hvad han har gjort på korset. Han har besejret døden, han har besejret synden, og det er vores tillid og tro på hvad han har gjort, mm -hmm. der skaber hele forandringen, og hele forventningen. Mm -hmm. Så det er jo nødt at gøre med at, at i hvert fald styrke vores tillid til det som han har gjort, og så får vi lov til at se se det.
0: Ja. Ehm, ja. ja. du var så i 2 år derude og du har oplevet mange ting, kunne jeg tænke mig. Mm. Ikke bare det, du fortæller nu, men der var meget andet at beretle, men så kommer du hjem igen. Mm
1: -hmm.
0: Og det må være kulturschok.
1: Jo, altså, jeg følte jo, at jeg havde set Gud gøre mirakler, og så kommer jeg tilbage til Danmark, hvor at jeg kommer hjem i et miljø, hvor man faktisk ikke engang føler, at man har brug for at Gud gøre mirakler. Nej. Fordi at øh, der var en velstand, og der var et øh, sygehusvæsen, der gjorde, at mange af de ting, som man var desperat for B efter Guds indgriben for i Afrika. Det var det faktisk ingang brug for. Så jeg havner der i Jyllborg og tænker hold op mand. Altså nærmest en følelse af lidt meningsløshed, for der hvor at man før virkelig levede i sult og tørsten efter at se Gud gribe ind, der var det sådan ikke så betydningsfuldt længere. Men så vidste jeg jo bare at jeg har fået en opgave jo, og for mig levede videre at vi, vi som mennesker, vi og det er målt i busk er vi bare på den gang at vi bliver nødt til at stille os i nogle positioner og i nogle situationer hvor vi ikke selv har er i kontrol. Og det skal vi ikke være bange for, for det er hvor vi ikke selv har er i kontrol. Lad os bare tage det her eksempel med økonomi. Hvorfor ikke eh, tage nogen skridt i tro økonomisk, hvor at du ikke selv er afhængig, altså hvor du ikke selv ehm har løsningen. Altså hvor du ikke selv har en plan B mm -hmm. eller hvor du ikke bare går ned i banken og låner nogle penge, for det kan du, eller spørge din rige onkel, for det kan du. Men altså stiller selv i nogle situationer bevidst var at øh, du må ha tillit til Gud og du må godta afhænge at han griber ind fordi det er den eneste løsning. Mm -hmm. Og øh, så, så 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 har jeg bare selv erfaret også når jeg gør det at så oplever man virkelig en velsignelse når man tør stille sig der og give slip på kontrollen. Fordi så er det kun Gud til at gribe ind og når det er sådan, jamen så er han virkelig trofast og så griber han ind. Ja. Ja.
0: Vi skal høre en endelig vi går videre. Skal vi lige høre at du har valgt en en sang her som Veronzonen har fundet frem. Hvad var det for en?
1: Jeg tror, det er en sang med Cordy Caines. Nu ved jeg ikke det. Run to the Father. Lad os høre den.
3: to bury it alone i hear your invitation to let it all go
0: sidder vi her i studiet sammen med Line Banner. Nu Chakear. Og vi har snakket lidt om dit liv og du har været sammen på forskellige det er en fantastisk rejning og så kommer du tilbage og så skal du akklimatiseres. Demot det er lise en kørmen cykel med gode luftedækner så bliver den punkteret pludselig.
1: Ja. <laughs> så lignede er fart på mig.
0: <laughs> så lignede er fart på mig, ikke?
1: Jeg var faktisk så punkteret præben at en dag så gik jeg, jeg husk det tydeligt ned ad Sundvej i Aalborg, og jeg var faktisk någod deprimeret, og jeg var någod nedtrykt, og jeg var någod nede i et hul. <laughs> og mens best som jeg går der, så møder jeg så støder ind i, i, i Pastor Martin Mortale, som er ansat i Apostolsk Kirke i Danmark. Og han han har mødere sigmanden på fortovet der. Og jeg husker tydeligt det her møde, fordi han, øh, i hans bedste hyredevne, så ville han jo rigtig gerne opmuntre mig. Og han skulle yeah. sådan lige til, du ved, og gøre et eller andet for at tryste mig. Yeah. Han stopper sig selv og siger, nej, nu ved jeg, hvad der er galt med dig. Og så tænker jeg, nå, nu er jeg kommet til doktoren, nu har vi diagnosen, nu kommer den. Yeah. Det er jeg spændt på at høre, for jeg forstår det ikke selv. Så siger no. han til mig, you are in the school of the prophet. Mhm. Mm og på dansk hedder det at du er i, øh, i altså simmel i en, en profetsskole. Ja. Herren har der i sin profetsskole. Ja. Så det du går igennem lige nu her, om inde meget smerteligt og uforståeligt og alt det du bøjer, revet og strukket i og rystet og hvad ved jeg, det er Herren der tillader det, fordi mm. at han ønsker at træne dig og lære ja. dig noget. Så åh, uh.
0: da ja, kan vi jo se alpa lære når det Gamle Testament, de stakkels profeter.
1: Jeg følte mig meget alene. Ja. Men lige da det kom så forstod jeg at der var et formål med det og det var ikke bare tilfældet eller ligegyldigt. Nej. Det var noget Gud han har tilladt og så er det okay. Ja. Yes.
0: Men så så kan du også rejse derop og og se okay.
1: At man har brug for nogle gange at løfte sig op over ja. og få lidt fulde perspektiv, som ligesom... ikke bliver dernede i navlepilleriet jo. Ja, det
0: gør hun nød og siger, ej ej, ej, sir. Ja, ja,
1: det er i orden med mig. Ja.
0: Vi, yes. vi skal fortsætte.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Og det gør du så, du får nyt mod. Altså, det er jo også fantastisk, Gud gør det der, ikke møder hinanden. Det har jeg jo aldrig gjort før. <laughs>
1: <laughs> Nå, men der sker jo så det, at øh, fra Indien og landet i Aalborg, så... Øh, Så tænker jeg jo at jeg har slem en brug for at, at fortsætte min træning og min udrustning her. Jeg kan ikke bare gå tilbage og tage et øh, 7 til 4 job, for jeg tror der er noget end jeg skal. Min vandring i det her er ikke slut endnu. Og det på skal selvfølgelig ikke være, selvom han er job, det skal virkelig lige siges, fordi man kan høre for Gud og væl lidt i det overalt. Men for mit vedkommende ja. så øh, var jeg hvis jeg, at jeg vidste at jeg vidste at jeg var kaldet til at leve i fuldtidstjæne. Og derfor så øh, havned jeg i Kolling, der er jo en stor international højskole dernede. Og der blev jeg så ansat som medarbejder og, og og var der ned i en øh, i en årække på højskolen. Og nu kommer det spændende så præm, for nu må jeg heller fortælle om, hvordan jeg mødte Jonbjørn, det er her min færiske rejse begynder, som jo så er bare så vigtig. Og øh, her her mens jeg var på højskolen, så kommer Jonbjørn hjem efter har været ude i Iran i en halv årstid, hvor han har øh, altså det er jo det er jo faktisk et hårdt miljø væ i, altså det er meget muslimsk og hårdt klima. Så han kommer så til øh, Koling for at være i lovsang, for at være i bøn, for at være i, i det her miljø, for at begynde at prætte det opfrisket. Og her møder jeg så Jonbjørn, han har jo blivet ansat øh, som handicaphjælper hos en af eleverne. Og her lærer vi, lærer Jonbjørn og jeg så hinanden at kende. Og det var simpelthen min første møde med en færing. Jeg, jeg vidste knap nok, at færingen eksisterede, det må jeg da ærligt tilstå. Det var jo ubegribeligt og meget hormotigt, jeg ikke vidste noget om det, men det gjorde jeg bare ikke. Jeg har hørt om Finland og Island og, og lidt øh, færingen, men det var så langt væ for min værten at øh, det vidste jeg ikke meget om. Men pludselig så kom færren jo til mig. Og så måtte jeg jo <laughs> være åben over for, hvad det var for en stærlse. Og det var så øh, gennem Jorbjørn jo så at jeg kom til færren at kende. For så tog vi et øh, hold elever med op til færrene for at øh, besøge færrene og øh, komme herop og ja, det går godt lyder at eleverne kom herop for at tjene, og det lyder mig fint, de kommer her for at give færrene noget, men i virkeligheden så tror jeg jo den gang at at færrene gav jo nok de her lever meget mere, så det var den anden vej rundt. Ja. Men ehm ja, så her her mødte jeg altså Jonbjørn og ehm kort tid efter at ehm at vi fandt sammen, jamen så så i vores forlovelsesperiode, så øh, han var jo langt væk fra sin familie. På det tidspunkt boede vi så i, i Valby, hvor han jo læste på universitetet og læste farse derover, jamen så han var langt væk fra sin familie, og jeg jeg var jo sådan set også om ikke flere øh, flyveture væk, og, og, og mange timer sejlture, så alligevel over på den anden side af Storebæltsbroen, hvor jeg er væk fra min familie, de var jo i Jylland, og nu var jeg pludselig i København alene der, og han var alene, jamen øh, juleaften, hva, hva, hvad skulle vi gøre? Altså, hvad skulle vi prioritere? Øh, første året i vores forlovelse her, og så, så blev vi simpelthen inspireret til, at vi skulle holde en juleaften for nogle øh, flygtninge, andre som heller ikke havde nogen at holde jul sammen med. Og... Øh, Vi 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 charret læs simpelthen en en ganske vild dansk juleaften inviteret øh, mest iranere som var i minen derover i Valby. Og sammen med en flok på jeg tror faktisk det var så en god flok øh, på 12-13 stykker der og have jule sammen. Og jeg kommer til at sidde ved siden af en ung mand. Og øh, det var faktisk ret svært at snakke med ham, fordi at øh, som jeg forstod, det var han næsten kom lige kom til landet. Han stod i hvert fald ikke dansk, og han kunne knapt nok engelsk, og du ved, og ja, jeg kunne den i hvert fald ikke far sig vel, og øh, kunne sådan øh, klare mig på engelsk, og øh, kommunikationen var svært. Men som vi sidder der spiser sammen, så begynder Helligånden bare at give mig et indtryk af at den her unge mand, han er ikke der hvor han skal være. Han skal simpelthen tilbage til Iran. Og hvem hvem har der løst til? Alle tal, hvem har løst til her under en hyggelig middag at sige, du skal simpelthen tilbage der hvor du flygtede fra? <laughs> altså, altså hvem har løst til for mig lidt sådan nogen? Men altså gennem, øh, du ved, igennem, jeg ved ikke uh, tegnsprog eller hvad vi nu kunne få det forklaret, så fik jeg formidlet til ham at jeg at øh, Gud kaldte ham til at tage tilbage til Iran og der var kal over hans liv til at tæ hjem og vidne om Jesus for hele hans familie og de skulle blive frelst. Bum. Og altså efter at have sagt de ord så kommer alt 200 noget tænker vi her at dog jeg lige har sagt altså ja. og, og og kommer alt det rationalistiske bagefter. Og det rationelle men altså, nej nej, det bliver formidlet til ham og så så ehm øh, øh, sag vi Gunner tak for en en god julaften og så gik der faktisk nogle ord hvor jeg er sådan en her unge mand før end at ehm øh, ja før end jeg så kom til calling, nu sprang jeg lige tilbage der, men altså før end en viser kom til Kotting og vi var på et, et, et sommerstævne der. Og spæd som vi står med vores med vores koffer der Jonbjørn og ej, Jon, og vi er på gul her, så kommer der sådan en mand nu her en rar så ung mand løb den hen mod os med åbne arme og siger tak 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 tusen tak og kan du huske mig og så videre. Og så viste det sig jo, at det her var simpelthen den her unge mand som jeg har sagt til at han skulle tage hjem og lade sin familie vi frelst. Nu fortæller han at da jeg formidler det til ham var han selv en muslim og var ikke kommet til tro endnu. Så de ord var så svære for ham at tro på. Men han kunne så i dag øh, vidne om, at han rent faktisk havde oplevet at tage tilbage. Han selv var blevet frelst. Hans familie var kommet til tro på Jesus. Og på grund af, at netop på troen på Jesus, var han benødt til igen at flygte. Men det var så nogle andre årsager end første gang. For nu ja. var det jo på grund af, simpelthen øh, forfølelse på grund af hans tro, at han var kommet ja. tilbage til Danmark. Men her stod ja. han nu og talte flydende dansk og var, var en personlig kristen. Det var helt fantastisk. Ja, fantastisk. Godt om ja. det. Ja.
0: Ja. Og styrke for dig.
1: Helt sikkert. Ja. Det var det. Og ehm vi har sprunget lidt smunket lidt lidt, men altså jeg vil gerne fortælle om hvordan vi kom til færrene måske. Ja. Yeah. Så altså efter vi havde haft nogen øh, år i forlovelsestiden der og blive gift, jamen så så jeg jo vigtigheden af at jeg rent faktisk lærte Jonbjørn Nutjagerkin, eukun ham, men også hans bagland og hans kultur, hans familie at kende. Og der øh, der øh, der hvis jeg var det inderst rigtige, det ville jo være at rejse med ham herop, simpelthen og bo her. Så ehm øh, Ja, altså umiddelbart efter vi blev gift, jamen så B blev led herop til at bo i Klaxvik på daværende tidspunkt tilbage i 2012 og var medarbejder i Solle de Gloria der i Klaxvik og bo i deres menesbygningen som nu fungerer som altså det for omsorgshem der, det gamle Gloria. Og det havde vi altså et fantastisk godt år, både hvor at vi kunne være med til opvarmning for menigheden, men også hvor vi som som ægtepar kunne lige få fundament i vores nylige ægteskab der. I, og øhm, for mig var det en anledning til at lære den færøske kultur at, at kende og lære sproget kende. Altså jeg jeg forstår færøsk, men har væl ikke at tale det for netop også at vores datter som nu er 9 år gammel, at hun kan øh, hun kan bevare det danske, så så på den måde ja. Og ehm efter 2 år alt i alt på færerne dengang, jamen så øh, jeg havde vi var øh, jeg var gravid, og vi havde fået Gloria. Og så efter vi var hinde, så var det som om at at vi kunne fornemme at tiden den gang forfæerne faktisk var ved at være slut. Og vi stod så indfor Gud og sagde Gud, hvor vil du herre os nu? At altså jeg har, vi har begge to både Jonbjørn og jeg var den holdning, jamen her, vi vil være der hvor du vil at vi skal være, om det så er ja, altså Afrika, Grønland, øh, Asien. Vi vil bare gerne være der hvor du vil at vi skal være. Ja. Så det var ikke oflagt at vi nødvendigvis skulle tilbage til Danmark, hvor jeg jo ellers havde min familie, fordi at øh, for mig var det bare vigtigt at være elite ham. Og øh, så, øh, så var vi i et samråd med to præster faktisk, som øh, i den her samtale blev øh, det levende for os, og vi skulle faktisk sige ja til at tage et pastoralt ansvar op for en menighed i Viborg. Og øh, det er en, en menighed, der hedder Viborg Fri Kirke, som er under Apostolskirke. Og at øh, jeg skulle fungere som præst der, for jeg var jo uddannet og trænet altså i Afrika og i Kolding til det åe øh, vi skulle så fungere som enhedsledere så øh, skride blev altså fra Færrene og så til øh, til Viborg ja som nævnt der. Ja.
0: Og hvad den gik det ja vi var i så nogen år der.
1: Ja, vi var nogen vi var nogen nogen år der ja. Og ehm øh, ja, altså vi kom jo faktisk til en menighed som ehm øh, ja, altså, for at være ærlig, så for værd ærligt så var det faktisk folket i os der sagde hvorfor vi er derhen. Og nu er det er ikke for sig nok doll om den menighed, men de sagde jo jam der er kun gamle mennesker. Der er jo knap nok to børn der. Hvad vil I der? Hvorfor ikke hellere tage derhen, eller derhen, eller derhen? Hvor der er nogle unge mennesker, hvor der er nogen, der brænder for noget, det I brænder for os og så videre, og hvor de kan give en god løn. Hvorfor tager I til Viborg? Der er jo ingen løn at få. Der er jo ikke heller, at de har kunnet snålæb i det lejlighed ude i en betonbyggeri. Der er ingenting, de kan tilbyde jer. Hvorfor vil I derhen? <laughs> ja. Og, og, og øhm, der var det netop godt, at vi havde hørt fra Gud først. For hvis vi ikke havde hørt fra Gud først brevnet, Så havde vi nemt gået efter den anden, der var i menneskelige øjne virke mere attraktiv.
0: Ja, så er skidt der.
1: Fuldstændig. Tænk, det var ikke noget for os, der må en de anden tage sig af det. Men vi ja. vidste jo bare, at det var givet til os. Ja. Og derfor sagde vi ja. Og umiddelbart efter vi sagde ja, så opblevede vi rent faktisk at øhm, menigheden fik mulighed for at købe den villa, der ligger lige ved siden af menighedsbygningen, som de i mange år gerne har ville købe. Og netop da vi siger ja til at komme til Viborg, så bliver den her villa sat til salg. Menigheden har mulighed for at købe den, lige de spørg os ville henne mod at bo der. <laughs> nej, nej, det vi vi der sandligne. Det vi der med glædebo der. Ja. Og så blev det altså muligt vi fik en stor dejlig villa lige ved siden af kirkebygningen. Og eh øh, menheden rejste ren faktisk noget lån, eh øh, som gjorde det muligt eh øh, for mig at koncentrere mig fuldt ud om tjenestearbejdet og hyrtearbejdet der i kirken. Ja. Yeah. Så det var rigtig flot. Ehm øh, Og altså vi oplevede vi kom jo også uden bil. Vi havde jo efterladt bilen her på færgen og, og stod bare faktisk bare med jeg kan ikke se min bil og tandbørsten i hånden, og så var ja. vi her i, i i så var vi der i i Viborg. Men eh øh, kort tid efter vi vendte om, så kommer der sigm en dagen for mig, der siger, nu har Gud talt til mig tre gange om Ej, jeg skal give min bil til jer. Så nu vi er altid ved at lyde. Så værsgo, her har I nøglerne. <laughs> Det skal åbne. Ja. Og den er føjet lige ben fyldt op og gjort klar til at køre. Så værsgo. Ja. Ja. Så her fik vi vores røde Suzuki Liana, som var at køre os alle steder hen vi skulle ja. i de 7 år vi nu har har haft der i Viborg.
0: Ja. Fantastisk. Men så sker der jo noget igen. Så, så siger her nå Ja, I skal ikke være her længere.
1: <laughs> og, og det gjorde han på et tidspunkt, som jeg personen synes var dybt upassende. Fordi <laughs> han siger til os, at vi skal noget nyt, når det går allerbedst. Da det gik allerbedst præden, ja. da der ikke længere kun var to børn, men da der var 15 børn. Da der ikke ja. længere kun var en lille flok af ældre mennesker, men da der var en levende, ja. øh, vibrant, som man siger på engelsk, øh, levende menighed, og der var gang i den der. Og der var bare liv og glade dage, og ja. der var leder, der var rejst op. Og du ved, alting... Det kørte lige som man havde drømt om det skulle køre.
0: Og det er lige som det han lige som der han der får besked der skal ned til gasser, ikke? Han går der eh uh, faktisk er 90 km. Han er midt i vækelsen, ikke? Ja ja. Væsko er stede. Ja,
1: og siger det til en evangelist, tag ud i ødemarken. Hvad ja. er det for et budskab lige til en evangelist, ikke?
0: Du <laughs> skal jeg i ødemarken ja. igen. Ja. Til færd. Åh, det så.
1: Så ja. altså der var sådan en Filip Kal der, som vi måtte gå efter. Ja. Og så ehm Så siger jeg til Gud, hvorfor kalder du os netop nu? Jamen der kommer aldrig nogensinde til at... Der har aldrig været et bedre tidspunkt, og der kommer aldrig til at være et bedre tidspunkt det endnu. Er og, og lige i perioden op til, at vi øh, skulle her til færgerne, så oplever jeg at blive kaldt, at blive kaldt på os og blive ringet, helt fysisk blive ringet til, at folk her fra færgerne, blandt andet Haltje Erkustein fra Sol de Gloria ringede til mig og sagde, jam vi kunne godt have brug for at der er nogen der ville øh, simpelthen lede et netværk, er det profetiske herop og træne folk i det profetiske. Og og simpelthen øh, være tovholder for det. Var det ikke noget for dig? Vil du ikke lede det? Ikke? Ja. Og på samme måde ringer nej, det er en anden historie med jo med Johan Peter Johannessen fra Aarhusen der. Han, ja. Det nærmer interessant med ham, for det har jeg vist, at han skulle være en af de første mennesker, som vi talte med om det her eller delte det med. Og best som øh, best som øh, Ja, jeg stod op en morgen, så øh, havde jeg tænkt at måske den her dag skulle jeg kontakte ham. Nu når han ringer til mig inden. Og han ringer til mig uden at jeg har nævnt noget for ham, siger han, Line, ved du glæde et profetisk netværk her på Færøerne. Ja. Og han til ringer til mig efter fødselen, siger, vi skal vi ikke snakke kontakt ham der Johan Peter og snakke med ham om det, jeg siger nej, det prøver vi ikke, for han har allerede ringet. <laughs> ja,
2: så, du ved, sådan
1: ja. sådan, sådan læner Gud nogle ting falde i hak og og ja. sammenstæmmer der er rød tråd i det. Ja. Og i samme periode inviterer Penite Liland mig som er leder af det nordisk profetiske netværk mig til at komme over til dem og være med til en samling. Og øh, i den her bønnesamling ønskede de egentlig bare velsign det at vi skulle til Færern og bede for det. Men i den samling oplever vi så også at de simpelthen går ind og siger, eh øh, at de ser at vi kaldes til at lede øh, et profetisk netværk her ja. og være med til at velsigne den profetiske tjeneste, som allerede er her på Færern og være til opmundring og styrke for den ehm øh, ja, det profetiske bevægelse der allerede er i fære med at foregå her på Færern. Og så siger vi bare, jamen, det er vi klar over, at Gud han kalder os til. Han har været det først ved os selv først, og så igennem to færinger, og nu igennem jer som bagland, så ja. det siger vi selvfølgelig jer til. Det gør vi.
0: Og så kommer vi frem til det mest spændende, det er... Ej, det, det den er en forståelig fantastisk. <laughs> Undskyld. Men nu skal der jo være et profetisk stævne. Yes. Og det er på fredag. Yes. Fredag nede i City Church, midt i Thorshavn. Yes. Der skal der ske noget helt fantastisk. For det er jeg tror det må være det første skoprofetiske stævne på færven. Jeg tror det er næsten.
1: Okay. Ja, jeg tror ja, jeg
0: jeg, jeg kan ikke huske noget andet. Okay, fem. Ja. Så og, og det bliver øh, de begynder 28. friday den 28. og kører igennem og til lørdag, ikke? Nemlig. Og der kommer nogle gode mennesker og besøger os. Ja.
1: Eh,
0: øh, måske kan du præsentere dem for os.
1: Ja, for i over de sidste par har vi oplevet at Gud har givet skabt relationer på tværs der kigge skaller på tværs af forskellige netværk her i Norden inden for det profetiske sådan at at vi har fået en nær bekendskab med med Bjarki Clausen fra Island og så også Johanna eh Tutulipo fra Finland. Og det er jo gennem æ, også æ, kendskab med Panille som har skabt de her relationer, fordi Panille Liland ehm og hun har ehm hun kommer nemlig også til. Ja. Så nu har jeg nævnt tre personer. Ja. Så der kommer så en profet fra Danmark, fra Island og fra Finland, som vær i sær lider eh store profetiske netværk er i tjeneste der hvor de kommer fra, men de kommer altså her til Færna, får vi med til at bede for vores land og velsigne stedet her, og vi er med til at træne folk i det profetiske her, og dele det som Gud har lagt dem for hjertet. Ja. Så vi kommer til at køre en en nordisk profetisk skole her over to dage. Man kan man kan tegnes til begge dage, hvis øh, arbejde og, og studie tillader det. Så kører vi jo hele fredag faktisk fra morgen af. Ja. Og ellers så kommer vi med lørdag. Kom med og vær med lørdag eftermiddag aften, hvor vi har Og med eftermiddagen, der kan man snuse til det profetiske, øh, snuse til det at, at leve en profetisk livsstil, og hvad det vil sige. Og så være er med til stort møde om aftenen med Pernille Leland
0: ja. i City Church. Ingen kvalifikationer, alle er velkommen.
1: Fuldstændig. Ja. Fordi at det er benterat lagt på en måde, så simpelthen er noget for en vær, uanset hvor du er i din vandring, med det at kunne høre fra Gud. Ja. Så alle skulle gerne kunne få noget med dig frem.
0: O hvad der sker med programmet, altså det det er Facebook.
1: Ja, det er Facebook det foregår på. Så prøv at find uh, Faroe Islands Nordic Prophetic Network. Eh uh, herinde uh, det er en lukket Facebook gruppe du kan anmode om venskab uh, i. Eh uh, der er indtil videre 130 medlemmer herfor færerne som er med i dit netværk. Kom der ind og se hvad hvad der foregår inden for det profetiske, altså Faroe Islands Nordic Prophetic Network på Færerne eller på Facebook undskyld. Eller eh uh, når helt andet, gå ind og tilmeld dig. Nordic Inden på nordicprophetic.com. Indenfor den her hjemmeside, der er det så muligt eh og og tilmelde sig den her weekend. Ehm, øh, men selvfølgelig. Om du ikke lige har mulighed for at komme ind og finde den her hjemmeside og så videre, hvorfor ikke bare komme i døren så? Yeah. Hvorfor ikke bare komme og være med? Altså, det skal ikke være nogen hindring. Nej. Kom i døren og så tager tager de her 300 kroner med, som det koster for at være med begge dage, yeah. eller 100 kroner, som det koster at være med om lørdagen. Ja, jeg har lyst til at fortælle, at hvis man betaler det fulde beløb, altså 300 kroner for hele weekenden, så får du også adgang til at komme med øh, efterfølgende i en gruppe, hvor du kan se al undervisningen igen, og du får materiale på, på skrift. Så det er altså en kæmpe fordel, at øh, også hvis du, øh, som hører den her udsendelse, har lyst til at vide mere om det profetiske, men ikke nødvendigvis kan være med her i den kommende weekend, så gå ind og tilmelde dig på nordicprophetic.com, øh, eller skriv til mig, Line Band og på Messenger, så vil du kunne lukke dig ind i den her gruppe for mm -hmm. en pris af 300 kroner, og tilgå al undervisningen efterfølgende. Ja,
0: spændende. Og en fantastisk beretning, Lien. Og faktisk, det skulle jo næsten have to udsendelser, du har jo så meget på hjertet. Og hele din vandring ind i det, det har været uh, hårdt og opmunterende, og nogle gange, som du siger, punkteret cykel fuldstændig, der var ikke noget luft tilbage, mm -hmm. men så kom Gud. Nå rovar links nede som du fortalte og og, og alligevel så du er på rette vej. Du er på rette vej. Ja. Yeah. Uh, så tak for at du vil komme. Yes, yeah, tak. Det var virkelig dejligt og jeg vi glæder os alt sammen til den der det, det stævne der som begynder fredag morgen klokke 10. Klart. Nu på fredag.
1: Yes, nu yeah. på fredag.
0: Og vi skal slutte med en en dejlig lovsang her. Fix my eyes on you.
2: My very plan is to trust in you I trust in you All my hope is found in you I found in you There is no fear There is no doubt The one who walked on water Hold my hands You who began This good work in me You are able You perfect it all You perfect it all You make all things new Like only you can You perfect perfect it all All I have to do is fix my eyes on you You, you, you You, you, you I fix my eyes on you I fix my eyes on you I trust in you I trust in you All my hope is found in you I found in you There is no fear There is no doubt The one who walks to water Whose my He's you who've gone this good work in me you are
0: Ja, vi tar så vitsan av Linee Banner, Nutsjager, og vi tar så om a profetsk devne som vil nu flytta dagen, og om hennar a løyv som så, hennar a fyr fram imot det, som hun er i dag, og hver hun brenner fyr at a profetet skal bli anparst av tiske løyve, og løyv satt ane aneins dag he, oi farion. Meir